0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, pour l'une des toutes dernières recommandations dans le bunker, André Loez, professeur d'histoire en classe préparatoire animateur aussi de l'excellent podcast Parole d'Histoire, podcast ami que je vous recommande régulièrement et qui est aussi en ce moment consacré à des films ou séries historiques au sens large. Et je signale au passage, si ça vous intéresse, que j'ai eu le plaisir de passer deux fois depuis le début du confinement dans Parole d'Histoire pour parler de sujets plus proches de ma spécialité historique, puisqu'on y a parlé de ces excellents films que sont Alatriste euh, et euh, récemment Master and Commander. C'est maintenant au tour euh, d'André de revenir dans le bunker, donc bonjour André. Bonjour et merci. Et après être venu discuter d'À la poursuite d'Octobre Rouge il y a quelques semaines, c'est désormais d'un autre film de guerre euh, que vous venez nous parler plus historique, même, même si c'est un aspect qui m'a pas forcément paru le plus stimulant, enfin, il m'a paru que c'était un film surtout intéressant pour sa dimension proprement guerrière, c'est donc euh, ce film qui est Glory euh, d'Edward Zwick, sorti en 1989, avec euh, notamment à l'affiche Matthew Broderick Denzel Washington ou encore Morgan Freeman, et qui est situé, qui traite de la guerre euh, de sécession. Alors, Je veux dire que c'est un film que je connaissais pas, vous m'en parliez André, et pourtant je comptais bien que ma culture cinéphilique de Denzel Washington fût complète, mais j'ai dû m'avouer vaincu, et ça m'a d'autant plus étonné que c'est un assez grand rôle de Denzel Washington, qui lui vaut son premier Oscar, avant évidemment celui pour Training Day, ainsi que celui qu'il aurait évidemment dû avoir pour Malcolm X. Et euh, c'est donc un film euh, sur la guerre de sécession, sur euh, le premier régiment entièrement afro-américain ayant en combattu euh, pour les forces nordistes. En fait, j'ai envie de dire que c'est un film qui est, en tout cas conceptuellement, assez classique pour le cinéma américain, puisque un, le cinéma américain est assez, disons, structurellement obsédé par euh, les grands moments de l'histoire militaire des États-Unis, euh, notamment la guerre d'indépendance et la guerre de sécession. Et aussi par les moments perçus de grande fraternité et de progrès historique, comme c'est censé être le cas ici, puisque le concept global, c'est donc les Noirs qui se battent pour leur liberté aux côtés de leurs camarades nordistes blancs. Mais en fait d'abord le film peint un tableau plus compliqué que ça, euh, dont on va reparler, mais surtout il a une manière de représenter la guerre que je trouve très intéressante par le bas et de l'intérieur, dont on va sans doute reparler aussi. Mais dites-nous donc André euh, ce qui vous intéresse dans ce glory et donc méritez qu'on le voit en ce moment euh, pour nous mener probablement vers l'instant de gloire que sera la sortie prochaine euh, du confinement.
1: Oui, alors on espère que ce sera un petit peu plus glorieux euh, que dans le film, en tout cas d'une gloire euh, un petit peu plus durable, parce que ça se termine pas très très bien quand même pour les protagonistes, sans tout dévoiler. On espère euh, faire mais... une sortie
0: plus, plus victorieuse que celle-là, disons.
1: Voilà alors ce que je trouve intéressant dans le film qui n'est pas sans défaut ou sans problème on pourra en reparler euh, c'est deux choses d'abord vous avez parlé de ce casting euh, vraiment magnifique avec effectivement euh, une génération d'acteurs afro-américains qui euh, arrivent vraiment dans la, la plénitude de son talent Denzel Washington, Morgan Freeman et je citerai aussi André Brewer qu'on euh, qu connaît peut-être aujourd'hui euh, c'est le capitaine dans la série Brooklyn Nine-Nine dans un rôle aujourd'hui comique mais qui à l'époque joue euh, ce jeune homme euh, euh, noir de Boston, éduqué qui rejoint l'armée qui est confronté à toute la, la de l'apprentissage militaire. De fait, je l'avais même pas reconnu,
0: il a pris quelques kilos depuis...
1: Voilà, euh, et c'est l'un de ses premiers rôles, je crois. Donc il y a ce casting qui est, qui est vraiment magnifique, et puis euh, il faut dire quand même que les films sur la guerre de sécession, euh, en tout cas ceux qui arrivent jusqu'en France, ne sont pas si fréquents que ça. Euh, on vit encore, me semble-t-il, en partie sur des héritages du grand classique, lui aussi euh, très problématique, et encore plus problématique, autant on' porte-le-vent, qui, qui déforme beaucoup un certain nombre de réalités de l'époque. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir cette période représente parce qu'il faut quand même le dire, c'est le plus grand conflit du 19e siècle entre Napoléon et la Grande Guerre, en tout cas en termes de, de conflit classique. C'est 750 000 morts, suivant de, de, des estimations récentes. C'est un moment assez charnière dans l'évolution de la guerre au cours de, de la période contemporaine, donc il me semble que c'est très très intéressant d'en voir une représentation à l'écran qui a des petits écarts par rapport à la réalité, mais qui est globalement assez fidèle à l'expérience, effectivement, de ce 54e régiment du Massachusetts, qui était le premier régiment
0: afro-américain ayant combattu dans les troupes de l'Union. Ouais, alors on va dire que ça joue sur quelque chose qui est très structurel dans la guerre de sécession, c'est l'incorporation permanente de nouvelles troupes, c'est le fait qu'il faut tout le temps recruter, que les, les, les levées d'hommes, les, les drafts, sont permanentes, et que bon, ça pose des problèmes toujours structurels, puisque c est, c est, c est, ça implique de former les hommes, qui généralement sont pas bien formés, et les derniers à arriver sont souvent les premiers à mourir. Mais là, en plus, il y a un deuxième problème, qui est un problème social, il qui, 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 y a déjà des problèmes sociaux dans, dans les incorporations, mais là, en plus, c'est un problème, puisque ce sont des Noirs qui arrivent, qui donc doivent être incorporés à une armée à peu près exclusivement blanche, les armées du Nord évidemment, et euh, bah, voilà, disons que ça, ça, pose, en, ça pose des problèmes disons, de constitution d'un corps d'armée et d'interaction entre les soldats et entre les différents régiments. Quoi.
1: Tout à fait, et à une époque, euh, en plus je parlais d'époque charnière, c'est assez intéressant parce qu'on on va vers la mainmise complète de l'État sur son instrument militaire, euh, qui va s'affirmer euh, en particulier avec la Première Guerre mondiale, mais on est encore à une époque où un officier lève lui-même son régiment, euh, recrute ses hommes, se charge de leur approvisionnement de leur équipement, il y a une scène très intéressante où euh, euh, le colonel qui commande le régiment, qui est joué par Mathieu Broderick, d'ailleurs c'est pas, à mon avis pas au niveau des autres acteurs, mais bon c'est une parenthèse, le colonel à la tête du régiment se rend... Euh, chez le quartier-maître qui est censé distribuer les vivres et l'équipement pour exiger un équipement pour ces hommes. Et on comprend bien qu'on n'est pas encore à l'âge de la standardisation complète et parfaite où l'État attribue à chaque unité les mêmes rations ou les mêmes uniformes. Là, il faut se battre pour une paire de chaussures pour ces hommes. Et ça, ça le rend assez intéressant parce qu'on est, il me semble, dans cette transition de la manière de recruter et de la manière d'incorporer. Et avec effectivement une dimension supplémentaire, c'est que ces hommes qui sont incorporés, eh bien, ils sont d'une autre origine. Ce sont des Noirs, des Africains américains qui sont mal vus y compris au nord et sachant que c'est très important que le film le représente, parce qu'on a de loin parfois tendance à imaginer que la guerre de sécession, l'union contre la sécession, le Nord contre le Sud, c'est en gros les gentils antiracistes au Nord, et puis les méchants esclavagistes au Sud. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Au Nord, on trouvait une intolérance extrêmement forte également, on trouvait, on se souvient des, des célèbres émeutes de New York, où une partie de la population s'est révoltée, notamment contre la perspective d'incorporer des Noirs dans l'armée, ou d'émanciper les Noirs. Donc en fait, la société du Nord, elle est traversée de clivages et d'un racisme structurel encore très très puissant, moins vrai à Boston d'où vient le colonel Shaw et d'où vient une partie de protagoniste parce que c'est le Massachusetts l'état le, le plus en pointe vers l'abolitionnisme on va dire mais dans
0: beaucoup beaucoup d'autres régions du nord, eh bien le racisme structuré est présent et ça le film je trouve le montre de manière très très utile. Ouais, et puis il peint des, des choses de la, de la vie militaire qui sont assez fascinantes et qui sont. Vous en avez parlé, c'est une scène extrêmement forte. Euh, alors, la, la scène est un peu, un peu comique où effectivement il va réclamer des bottes pour ces soldats. Mais il y a un truc qui n'est pas comique du tout, c'est l'importance que ça a et que c'est représenté. Enfin, et la manière dont cette importance-là est représentée dans le film. C'est-à-dire le. le l'important, c'est presque la, 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 le côté premier et complètement prévalent du matériel. Et notamment, pourquoi est-ce que ce colonel, qui en fait ne brille pas par son courage, ni par son charisme, va réclamer des bottes Parce que, en fait, il s'aperçoit que personne ne veut avancer, personne ne peut rien faire, tant qu'ils ne sont pas chaussés à peu près correctement. Ce qui, est, ce qui renvoie, enfin c'est un lieu commun qu'on disait déjà par exemple sur les armées de Napoléon, sur, sur le fait que il y a des choses auxquelles on ne prend jamais, on ne on peut pas penser facilement aux fusils et aux canons, mais en fait il y a des trucs d'uniforme, il y a des trucs d'équipement, il y a des trucs de, bah voilà, s'il faut faire marcher une armée, en fait il leur faut des chaussures à peu près correctes, et c'est des choses qui passent généralement sous le radar de la grande histoire euh, militaire euh, classique, mais qui en fait sont des choses qui expliquent au moins autant, sinon plus, l'efficacité d'une armée, sa capacité à se déplacer, etc., alors que c'est quasiment impalpable souvent dans, dans beaucoup des récits historiques.
1: Tout à fait, et en ce sens je trouve que c'est intéressant parce que c'est moins un film de guerre classique qu'un film d'apprentissage de la guerre qui d'ailleurs fait penser par certains côtés à un autre film très différent mais un petit peu plus tard je crois c'est Full Metal Jacket où on voit des recrues qui vont apprendre le métier militaire et là cet apprentissage ça passe aussi par la répétition des gestes il y a aussi ces, ces scènes que je trouve très frappantes et très utiles encore une fois quand on veut réfléchir à ces guerres d'avant la mécanisation des armes d'avant les armes automatiques ces scènes où on apprend à des soldats à recharger un fusil, et à recharger un fusil non pas euh, tranquillement, mais sous la pression, sous euh, euh, le stress euh, du feu, et en l'occurrence d'un officier qui crie sur l'homme en train de recharger pour lui dire d'aller plus vite, plus vite, parce que ces gestes-là, évidemment, s'ils sont bien incorporés par une troupe, bah, c'est ça qui va ensuite créer de l'efficacité militaire, cette répétition, ce drill, euh, qui euh, depuis l'époque moderne,
0: en fait, euh, fait partie de, un peu, de la colonne vertébrale des armées. Ouais, et un des grands mérites de ce film, justement, c'est de mettre en avant le personnage qui est, en l'occurrence, le, le personnage crois, de, du caporal, enfin, le personnage du sous-officier qui euh, brille notamment par opposition à Mathieu Baudric, donc on en reparlera peut-être, mais qui, qui, globalement, sait rien faire, qui, qui est une sorte de caricature d'officier qui, qui n'a aucune compétence. Mais par contre, c'est le sous on, on perçoit à quel point, spécialement dans les armées de conscription, comme ça, c'est euh, les sous-officiers, c'est euh, les gens qui, dont, 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 en fait, le, la guerre est le métier et dont ça, qui, 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 qui s'y sont pas mis au moment euh, de, où la guerre a éclaté, et on voit que c'est eux qui forment à la fois la colonne vertébrale et en même temps tout le ressort de la capacité d'une armée à fonctionner.
1: Tout à fait, alors ça passe aussi d'ailleurs par des brimades et une discipline très dure avec une scène qui est pas la plus évidente du film, c'est la scène où justement un, un soldat est accusé d'exertion, c'est Denzel Washington, il est fouetté publiquement devant les autres, une scène très chargée évidemment, à une époque, dans un film qui représente la, la guerre de sécession, donc à un moment où on, on lutte contre l'esclavage, et le fouet évidemment c'est l'outil, l'arme du maintien de l'ordre sur la plantation, donc le fait que ce soldat soit fouetté, c'est pas anodin, le film le dramatise beaucoup parce que ça montre, ça, ça rejoue sur ces contradictions d'une armée qui incorpore des Noirs, qui cherche à les entraîner pour le combat, mais qui finalement se résout à des formes de violence et de discipline qui rappellent aussi les, les, les mécanismes de domination et de violence qui existent au Sud. Et c'est une scène qui met assez mal à l'aise, je trouve, et qui est intéressante parce que ça, ça permet de dépasser un peu le, le, le simplisme ou le manichéisme auquel on pourrait s'attendre, qui est présent par d'autres côtés dans le film, mais ça, ça vient compliquer un petit peu les choses, je trouve.
0: Ouais c'est un c'est un, bon, un film qui est compliqué politiquement, notamment à travers effectivement ce personnage de Denzel Washington, parce que c'est c'est vraiment ce stéréotype assez connu qu'on essaie désormais d'éviter un peu dans le cinéma du, du Angry Black Man quoi, du, de celui qui, qui est en colère contre tout et contre tout le monde et qui ensuite se transfigure et se corrige dans une cause qui le dépasse c'est l'arc oui. du personnage
1: et notamment parce qu'il est, qu est rappelé à l'ordre par euh, l'inverse du Angry Black Man, c'est-à-dire le personnage de Morgan Freeman, euh, celui qui est très conforme au rôle que les Blancs entendent lui faire jouer puisqu'il reçoit des galons euh, donc là, euh, d'un point de vue effectivement des, des représentations raciales, il quelque chose qui à mon avis ne serait pas filmé aujourd'hui de la même manière euh, parce que c'est un film qui est assez traditionnel notamment aussi dans la manière de, de voir les personnages noirs beaucoup alors en partie par eux-mêmes parce qu'on est avec eux dans leur camp mais aussi en partie par le regard de leurs officiers euh, avec un regard parfois un peu surplombant euh, c'est quelque chose à mon avis qui c'est parce qu'il y a le mieux vieilli dans le film je dirais
0: ouais mais alors parlons-en justement c'est enfin vraiment je pense que c'est L'entièreté du sujet du film, enfin en tout cas ce qu'il a, qu a de meilleur, c'est cette manière de parler de, des officiers et de l'interaction entre des officiers qui sont des jeunes gens de bonne famille mais qui ne devraient pas être des officiers, qui n'ont à peu près aucune compétence militaire et qui se retrouvent en situation de commandement d'un bataillon qui n'a bon, pas plus de compétences militaires mais qui, qui, qui attendent de se laisser guider. Et c'est vraiment ça l'histoire du film, c'est la manière dont un officier qui ne sait rien faire réussit à quand même se dépasser et se transfigurer, et réussit à mener des hommes au combat par une sorte de miracle qui est l'autorité qui s'installe entre un officier et ses subordonnés.
1: Alors c'est vrai, mais je dirais qu'il les mène moins au combat qu'il ne les mène à la mort. Et d'ailleurs c'est ça aussi qui rend le message du film assez ambigu, c'est que finalement ce qui imprègne beaucoup de ces personnages, c'est un désir de combattre, mais c'est presque aussi un désir de mort, un désir de sacrifice, de prouver qu'on est à la hauteur de la cause pour laquelle on se bat, que le, son sacrifice va créer un exemple. C'est d'ailleurs la, la morale du film hein, qui consiste à dire que par le sacrifice des hommes de ce régiment qui a été vraiment plus que décimé, qui a perdu la, la moitié de ses effectifs, par ce sacrifice, d'autres se sont et du coup la cause a été renforcée, etc. etc. Euh, et finalement, effectivement, le, le colonel Shaw ne sait rien faire d'autre que mourir d'une certaine façon, et, et c'est assez paradoxal, un film de guerre qui a pour aboutissement euh, la, la mort volontaire d'un certain nombre de ses personnages.
0: Ouais mais ça, ça renvoie assez bien à ce qu'a été aussi la guerre de Sécession, c'est-à-dire un espèce d'immense carnage mais dans, dans, dans cette espèce de poursuite effrénée de la gloire et de faire un exemple et d'être transfiguré par l'histoire américaine, ce qui est ce qui a assez bien réussi puisque enfin, l'histoire américaine est remplie de pages comme ça, de, 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 enfin, de, de sacrifices inutiles quoi.
1: Et sur ce point, on peut ajouter que la représentation de la guerre de sécession elle-même est intéressante puisqu'il y a plusieurs plans de films, je pense notamment aux, aux premières scènes qui se déroulent lors de la bataille d'Antietam en 18, 1862. Euh, il y a pas mal de scènes qui renvoient vraiment de manière presque photographique à des images qu'on a, les images d'Alexander Gardner, notamment euh, des champs de bataille américains, les, les, toutes ces images où Morgan Freeman qui joue un fossoyeur, euh, vérifie euh, les cadavres, les transporte, ou euh, parfois on leur enlève leurs bottes euh, sur le champ de bataille. Là, on a vraiment euh, une allusion directe du cinéaste et de son chef-opérateur euh, à la façon dont euh, la guerre de sécession a été visualisée. Et puis il y a des personnages réels aussi qui font leur apparition, il faut mentionner Frédéric Douglas qui euh, apparaît dans les premières minutes du film, cet esclave enfui euh, euh, qui est devenu ensuite un, un militant abolitionniste. Donc le, le film mêle des personnages réels, le, le colonel Shaw est réel et certaines de son lettres sont lues. Donc il y a des, des notations comme ça qui euh, font euh, effet de vérité dans le film, euh, qui évidemment euh, utilisent d'autres personnages de manière beaucoup plus composite, hein, les personnages de, de Denzel Washington, Morgan Freeman, ils incarnent effectivement plutôt le, le angry black man, ou euh, au contraire le, le, celui qui a intériorisé le, le, les normes attendues de lui, et militaires, et, et, et idéologiques et politiques.
0: Oui, mais qui est un personnage, je dit dis en passant, tout aussi problématique, et depuis bien plus longtemps, puisque c'est aussi une représentation de ce qui a été appelé à une époque les, les, les Uncle Tom's, c'est-à-dire ces, ces noirs complètement asservis à l'homme blanc, alors c'est évidemment pas le message que veut faire passer le film, mais c'est aussi disons un archétype euh, de, de, de la relation du, du noir libre au blanc qui est extrêmement problématique.
1: Tout à fait, Et alors pour ajouter encore dans le, le, le portrait ou le, le, le tableau d'ensemble des personnages, il y a une scène intéressante dans le film qui montre un autre régiment formé de soldats noirs, euh, mais un régiment formé, formé de soldats noirs dont le commandant n'a pas voulu faire de vrais soldats, et finalement il laisse un peu libre cours à leur, euh, à leur instinct, euh, à leur désordre, on les voit piller une maison euh, au sud, euh, on les voit se livrer à des, des violences et des déprédations, et c'est l'idée euh, qui est à la fois intéressante militairement, peut-être un peu plus plus gênante politiquement que livrer à eux-mêmes, ces soldats noirs finalement ne, ne, ne sont pas justement dignes de combattre, qu'il faut euh, les entraîner, les former, leur donner un uniforme, une régularité, des ordres, etc., pour qu'ils deviennent euh, efficaces militairement, mais aussi que livrer à eux-mêmes finalement c'est pas grand c'est pas grand chose d'autre que des sauvages et c'est à la fois intéressant comme scène et ça a quelque chose d'un petit peu euh, d'un petit peu troublant encore une fois dans ce que le film peut avoir à la fois de subtil et de problématique à mon avis dans sa représentation des, des relations raciales
0: ouais parce qu'en fait si on y réfléchit ça, ça me frappe là en en parlant il y, y a quand même une sorte d'implicite dans tout ce film c'est que euh, les noirs doivent payer leur liberté quoi Do doivent acheter leur liberté par leur sang euh, et c est, c est, en fait quand on le dit comme ça c'est pas, pas terrible euh, comme message
1: ouais, mais ça renvoie en fait à, à, là pour le coup à des, des tropes euh, du cinéma américain quand ils s'emparent de ce sujet le film de Spielberg et Lincoln avait été très discuté notamment euh, sur ce point puisqu'il il représentait pas autre chose que des hommes blancs offrant la liberté aux noirs sans représenter euh, des formes d'auto-émancipation de, de, ou euh, d'agentivité de, de, euh, de ces noirs eux-mêmes qui, qui commençaient à s'émanciper avant même que le, le 15 e amendement soit, soit voté ce que le film raconte donc c'est quelque chose qui renvoie à des choses assez inscrites finalement dans la façon dont l'histoire de la guerre de sécession est racontée on peut voir avec profit les documentaires de Ken Burns hein, le grand documentariste américain qui s'appelle euh, The Civil War, c'est une série en 9 épisodes et qui fait ce récit là mais qui est aussi un récit assez conservateur d'une certaine façon dans le rôle qu'il donne euh, à ces soldats noirs et euh, euh, à leur capacité d'agir ou à leur autonomie avec peut-être un, un dernier point que je voudrais ajouter euh, là-dessus c'est que le film déforme aussi un petit peu les choses puisqu'il nous présente des soldats noirs dont le personnage de Denzel Washington euh, comme d'anciens esclaves et en fait, c'est pas le cas dans ce régiment, puisque dans ce régiment, c'était avant tout des, des Noirs libres du Nord qui s'étaient engagés, et des anciens esclaves ont pu rejoindre par la suite ou dans d'autres unités des troupes de l'Union, mais pas vraiment dans ce régiment-là. Donc là, il y, y a un raccourci du film qui tend à souligner ce que vous dites, c'est-à-dire bah, il faut bien qu'ils gagnent leur liberté par leur sang.
0: Ouais, on peut ajouter, c'est pas le dernier euh, chapitre en fait de l'histoire un peu problématique de l'incorporation des, des noirs à l'armée américaine, même après la guerre de Sécession, parce qu'après ce sera ce qu'on appelle, ce qu'on appelait beaucoup les, les Buffalo Soldiers, c'est-à-dire ces bataillons de, de noirs incorporés à l'armée américaine, mais qui vont être beaucoup utilisés notamment pour spolier les Indiens de leurs terres. Donc, ça, ça, enfin, l'histoire de l'incorporation des noirs à l'armée américaine est une histoire extrêmement problématique, extrêmement chargée toujours de racisme, même bien après. Euh, les, les, épisode particulièrement flagrant qui est la guerre de sécession et ça, enfin, ça va pas malgré ce que ça le, 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 disons l'espèce le, de thèse qui est présentée c'est les problèmes commencent vraiment avec la guerre de sécession plus qu'ils ne se termine de ce point de vue là
1: tout à fait, alors il reste à attendre, peut-être que c'est passé mais je ne l'ai pas encore vu, il reste à attendre la façon dont le cinéma américain va incorporer de plus en plus les soldats latinos désormais pour les, les opérations récentes des années 2000 et 2010 puisque ça, ça forme une des composantes évidemment de plus en plus importantes des armées américaines actuelles et du coup ça va reposer à mon avis à nouveau frais la question à la fois des relations raciales au sein des troupes et puis de la manière dont c'est représenté à l'écran, puisqu'évidemment ça, ça fait partie des enjeux qui accompagnent à la fois les armées américaines et la manière dont le cinéma les représente. Merci beaucoup André Loez. Mais merci pour cette invitation. Bonne... Bonne suite et fin d'émission et de confinement.
0: Merci. Alors, on rappelle qu'on recommande donc tout à fait de voir ou revoir Glory, qui est disponible sur les plateformes de VOD, c'est qui, qui est dans une certaine mesure presque un contre-champ intéressant à Autant en emporte le vent. C'est-à-dire, là où en, Autant en emporte le vent s'arrête aux portes de la guerre, euh, et reste résolument du côté civil, là on est vraiment du côté militaire et du côté de la bataille, et le rapprocher l'un de l'autre, euh, tous les deux étant hyper problématiques de, de manière différente, c'est pas inintéressant.
1: Je pense qu'on a le droit d'espérer un, un grand film un jour euh, sur la, la guerre civile, euh, parce que celui-ci n'est pas tout à fait, à mon avis, malgré tout son intérêt.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup et euh, bonne journée à tous.